0: ¿Qué negocios están ganando y cuáles están perdiendo en este momento? No te lo pierdas. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión. Amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 43 de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuke, capitán del club Kaizen.net, la plataforma de educación en línea, la comunidad de emprendedores que buscan la mejora continua donde cada semana publicamos nuevos contenidos, nuevas lecciones, videotutoriales, eventos en vivo, donde tienes una red social privada para conocer personas de todas partes del mundo, para aprender y sobre todo para emprender. Actualmente tenemos un plan de que por el precio de un mes, que son 29 dólares, vas a tener dos meses adicionales gratuitos. Es decir, vas a tener cubiertos tres meses por el precio de un solo mes para que en esta cuarentena aproveches esa oportunidad y te formes en áreas diferentes o en áreas complementarias que te puedan ayudar a desarrollar nuevas habilidades o si quieres a emprender tu negocio online. Y en el día de hoy vamos a conversar con un viejo amigo y un gran veterano en temas de negocios digitales. Estoy hablando de Joan Guerrero. Joan es de las de las personas que, que primero, digamos, que comenzó a adentrarse en el mundo de los negocios digitales, por lo menos que yo conozca, hace ya muchos, pero muchos años. De hecho, yo lo seguía con, su, con uno de sus proyectos, Duarte 101, y su blog joanguerrero.com, y eh, ha tomado, ha tenido, gracias a todo este tiempo y toda la experiencia, bueno, se ha convertido en un veterano en el tema de, de estrategia de ventas, en el tema de estrategias de marketing, e-commerce, eh, marketing para medios sociales o redes sociales. Eh, bueno, es un verdadero placer y honor tenerte aquí, Joan. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola,
1: gracias por lo de veterano.
0: Bueno, veterano, porque, porque esa veteranía no te la quita nadie.
1: Bueno, ahí hay mucha gente también englobada que hace un buen trabajo y que tiene bastante tiempo, décadas. Lo que mucha gente no comprende es que lo que toda esta, todo este entorno de, de Vamos a decir de negocios en, en canales digitales se remota de bastante tiempo, vamos a decir ya casi dos décadas.
0: no y, y entiendo también que hay nuevas generaciones de usuarios en Internet que en los tiempos en que quizás tú comenzaste, pues eran pequeños, eran niños y ahora han descubierto un Internet diferente.
1: Claro, yo comencé justamente años después de la, de la burbuja. La última crisis que ocurrió fue en el 2001-2002. Yo comencé ya entre 2007-2008 en los negocios, en, en canales digitales. Y, y, oye, ha sido un mundo. Hemos pasado ya una generación por completo. Y esa nueva generación actualmente es lo que está mirando toda esta vertiente de de transformación que está ocurriendo en el país y no solamente en, en nuestro pequeño contexto caribeño, sino también a nivel latinoamericano.
0: Correcto. Y una y uno de los elementos que, que ha, digamos, cambiado la percepción o, o cambiado o, o creado una nueva percepción de lo que es el Internet son las redes sociales. ¿Eh? Porque antes para ti, para mí, Internet era o un blog, si bien es cierto que, es cierto que teníamos redes sociales, teníamos a Hi Five, teníamos a MySpace, teníamos eh, qué sé yo, eh, Tango, Badu, creo que era que se llamaba, MN, MSN Messengers, eh, pero eh, ahora, pero nosotros entendíamos que el internet era lo que estaba dentro de Google, es decir, las páginas web, los blogs. O de,
1: o de también de otros buscadores, o sea, habían han existido Había... Han existido durante muchísimo tiempo múltiples servicios, tanto buscadores como o plataformas como para conectarse entre personas, como otros servicios. Entonces, eh, sí, pudiera decirse que gracias a estas plataformas es que la gente ha entendido como una especie de ese es el Internet. Pero la realidad es que Internet son un montón de servicios, Internet es un montón de plataformas dentro de una gran plataforma que a la verdad eh, es un mundo grandísimo entonces es, eh, es bastante enorme
0: y dentro de esa plataforma hay negocios y se está haciendo negocios en internet desde hace como dijiste tú décadas eh, y también es importante entenderlo ¿no? que, que negocios no, no necesariamente es lo que tú haces en una red social porque ahora vemos a los influencers, vemos a personas que están haciendo eh, mucho ruido en las redes y hay quienes entienden que Negocio en internet es sinónimo de tener eh, un perfil social y hacer todo por ahí, pero no es solamente eso, eso para aclararlo.
1: Lleva todo un engranaje de trabajo que, que apenas, no, no se basa solamente en estar por estar en una red social. O sea, actualmente yo estoy a, como asesor para, para varias empresas. Yo me alejé muchísimo en los últimos años de, de fuera del marketing digital. Y ahora estoy concentrado en otras, en otras áreas, especialmente con la parte de ventas y con transformación digital. Y eso, eso es una batalla constante, créeme, que eh, eh, trabajar con ese tipo lo de, de Lo de no
0: te quedes solamente en la cuenta de, de redes sociales.
1: Claro, claro. Es así. Y, y ojo, lo que pasa es que tenemos plataformas que han simplificado toda la experiencia que uno vivía hace 10, 15, 20 años atrás. O sea, es, es, se ve todo más simple. Lo que pasa es ahora que hay accesibilidad. Hace 10 o 15 años atrás, conseguir una audiencia y tenerla cautiva en una sola plataforma era algo impensable y era muy difícil de conseguir. Pero bueno, la, la evolución seguirá.
0: Exacto, seguirá la evolución y, y, y tú y yo, que tenemos unos cuantos años en esto, seguiremos viendo Plat, eh, plataformas y, y medios llegar y medios irse
1: así es, así es, por lo menos en, en distintas industrias es así, o sea, no hay la eras, las eras de, de, de un único jugador, un único gigante dentro de un segmento en específico eso eh, se perdió eso era muy de la economía del siglo XX sí. hoy en día hay muchísima gente que muchísimos jugadores y cada día siempre Habrá un competidor nuevo. Claro,
0: claro. Joan, eh, estamos ante una situación mundial que ha puesto, digamos, en relevancia aún más la plataforma digital porque gracias a que tenemos internet lo estamos llevando mejor, esta situación. Y, y así sí, porque, también... Así
1: porque si fuera 100 años atrás,
0: bueno. <risa>
1: era era otro contexto y era muy, muy difícil, Hubiese eh, sido. difícil.
0: Aunque tal vez hubiésemos encontrado la manera de estar. Ya, porque uno se adapta.
1: Claro, pero sí, estamos sobrellevando esto gracias a, a la red de redes realmente.
0: Exactamente. Y, y con este movimiento, eh, con esta situación actual, se han amplificado algunos negocios en Internet o algunas utilidades o plataformas y otras se han disminuido un poco. Eh, ya la gente en este momento está teletrabajando, está trabajando desde casa, está usando herramientas y demás. Eh, los negocios están ahora mismo adaptándose a lo que se pueda y, y es indiscutible que esta situación va a traer o ya ha traído un cambio en la manera en cómo se trabaja y en la manera en cómo va a funcionar un negocio. Es decir, quizás el cambio más drástico, quizás no lo, hemos, no lo vemos en este momento, pero comenzaremos a verlo cuando, cuando la curva de, de esta situación vaya disminuyendo.
1: Exacto, y exacto, y, y te digo algo, o sea, de, de esto no vamos a salir, y hay un término muy que los gringos eh, utilizan mucho, eh, eh, se llama el business as usual, o sea, el, 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 los, el negocio del, del día a día. Y el, el business as usual, gracias a, a este contexto, va a cambiar. O sea, ya no vamos hasta mañana, si nos levantamos, o si hoy nos estamos levantando, eh, no creo que va, vayamos a hacer el, el negocio de toda la vida eh, como lo hacíamos antes, desde siempre. Y ya eso está cambiando y, a regañadientes, hay algunos que lo están aceptando, hay otros que se prepararon con muchísima antelación y están eh, sacándole provecho a todo este contexto, hay otros que lo van a ver como una oportunidad nueva y no se esperaban que utilizando una simple herramienta, eh, como por ejemplo para contactarse con potenciales clientes, lo puedan conseguir. O sea, hay un mundo alrededor, y eso en el caso dominicano, hay un montón de de situaciones, y como país eh, caribeño como, como parte de América Latina, estamos mirando un, un, una situación bastante pe peculiar que no se compara a otras regiones del mundo. O sea, obviamente eh, en países del primer mundo ya mucha gente está preparada para esto, pero en el caso de países como el nuestro, la situación es bastante peculiar y de, hay muchas, muchas oportunidades que están surgiendo que gracias a este contexto hay que verlo de una forma optimista. ¿eh? Claro, eh, no, no estamos diciendo que eh, va, va, a ser todo va a ser todo bonito, pero eh, creo que con, con esta conversación que tú y yo estamos teniendo, eh, la idea es sacar una fuente de inspiración para que eh, todo emprendedor, todo pequeño empresario, todo gran empresario, Eche para adelante con la tecnología.
0: Exactamente. Joan, desde tu experiencia, ¿qué negocios tú entiendes eh, ante el contexto que estamos viviendo hoy en día que están ganando y, y cuáles están perdiendo eh, por, por lo que está ocurriendo?
1: Bueno, eh, en primer lugar, y voy con la parte, eh, ¿tú quieres lo malo o lo bueno primero? La mala noticia, la mala noticia, la mala noticia, noticia. bueno, la, la mala noticia, la mala primero es que todos aquellos negocios que no estaban preparados para proveer servicios eh, digitales a sus clientes, la están pasando muy mal, o sea, eh, a, a, le han cogido como un buen dominicano asando batata. Porque la mayor, la competencia, y esto me, me, me se identifica mucho para los, aquellas empresas que proveen servicios eh, muy esenciales, y más ahora, por ejemplo, en este contexto, como los supermercados, como los colmados, como las tiendas tradicionales, como los servicios de logística, todos aquellos que no estaban preparados para proveer sus mismos servicios a canales digitales, les cogió esto como de sorpresa y muchos de ellos están haciendo tomando eh, herramientas tomando aplicaciones tomando plataformas lo más rápido posible para adaptarse y eso no, no esencialmente funciona del todo por ejemplo he visto supermercados locales muy grandes y supermercados pequeños también que, la, que han pedido desde ya a sus clientes que le puedan hacer la compra por whatsapp y WhatsApp, por WhatsApp no me claro, eh, no es malo, lo que pasa es pero que... No es malo porque es Pero realmente WhatsApp no es la plataforma para, ideal para, por ejemplo, tú te relacionarse con una tienda de, de, ese, de ese nivel, de, de esa magnitud. Eh, con una página web sencilla, eh, con un landing page sencillo y con una pasarela de pago automatizada, tú puedes proveer eso de forma bastante buena. Como ya hay, por lo menos... En el país hay tres supermercados que sí han aprovechado eh, y tenían esas plataformas de un principio elaboradas. Tenían años en eso y que eh, han tomado este contexto. En el mismo segmento de supermercados ya he visto grandes players que en la anterior crisis, eh, previo a la, la burbuja.com y antes de la gran recesión, eh, que sí eran grandes jugadores en Internet, pero que dejaron esas plataformas en obsoleta, ahora se volvieron a montar. Eso también es un gran perdedor en el sentido de que también tienen que volver a recrear y, a, y tomar la curva de aprendizaje, de poner la, la, los artículos en línea, poner la plataforma accesible. Eh, estar preparados para que sus clientes, eh, existe una alta demanda de clientes en, en esas tiendas online.
0: no y que, y que los clientes confíen en esa nueva plataforma. Porque aunque tienen la confianza del, del exactamente, negocio, pero no necesariamente eh, eh, de que funcione esa plataforma.
1: Exactamente. Eh, renovarle la confianza. De paso, cuando se trata de proveer eh, los servicios de logística, si es delivery o pick-up, que sea igual de eficiente como manejan su cadena de, de producción dentro del supermercado, o sea, hay un montón de situaciones que se ven y que no solamente se plasman con una sencilla página web o con una aplicación móvil, que a muchos establecimientos les va a surgir ahí, o sea, el tema de la digitalización... Sí va a ser positivo porque arrastrará a muchos comercios a montarse en eso, pero también conllevará muchísimos problemas en, en la cadena de suministro, en la cadena de procesos y en atención al cliente que muchos comercios no están preparados y que tienen que... Eh, eh, ese será su gran reto durante o sea, estos meses.
0: Que ahora están improvisando rápidamente, buscando una alternativa digital Improvisación. Pero digital. se necesita una plataforma robusta. Mira, yo te pongo...
1: No, no, por supuesto. Y esa, esa improvisación la va a notar quien, quien la va a notar claramente será el, el, el consumidor final.
0: Yo te digo, yo te pongo un ejemplo. Por ej eh, hay negocios de comida que obviamente están cerrados por la situación, pero hay otros pocos que están abiertos. Y hace unos días estaba yo averiguando para comprar una pizza con los chicos aquí en la casa. Y yo entraba a donde yo primero entro es a la página web, porque para mí es como la casa, ¿no? Y yo entro y veo que todo está normal en, en, en varias de esas pizzerías. Es decir, todo está bien, el menú está bien, tú puedes inclusive utilizar la orden de compra. Y luego que todo, todo hacía todo ese proceso, me decían, no, no estamos disponibles. Y yo decía, pero ven acá, si tienen una página web, ¿por qué no la mantienen actualizada? Por ejemplo...
1: Exacto. O hablar claro y llano y decir, mira. Entonces yo tenía que ahora ir a mismo... su perfil en
0: redes sociales para ver el, el post que dice que no, que no van a estar. Pero y la página web, ¿para qué? ¿Qué sirve?
1: <risas> Eso es lo que decíamos en la, a, al inicio de la conversación, en donde muchas empresas se concentran en una única plataforma como e-commerce, entre comillas, y si no es así. Eh, y cuando se trata de eh, negocios digitales, eh, todo conlleva a ubicuidad. Y hay muchísima gente en el país que habla mucho sobre el tema de eh, ubicuidad. Eh, uno de ellos es Arturo López Valerio, eh, que, que, que es muy, una de las personas que más tiempo tiene en este ámbito. Y se trata de eso. Y con ubicuidad es sencillo. Si estás en digital usted está omnipresente en todos lados. Y si dejas una lista sin actualizar, la gente lo va a notar. O sea, tú no puedes eh, cerrarte los ojos a un solo canal, sino que ca todos los canales son, son igual de importantes cuando se trata de estar presente en, en Internet. ¿Qué otro, aspecto, ¿Qué otro aspecto también está en el país? O sea, eh, dijimos un sector en particular, que es retail, eh, Aquí la segunda parte de qué otras situaciones van, están ocurriendo que son a, a, a pérdida, y es que las grandes corporaciones, y esto más el lado de las grandes empresas, eh, les cayó muy encima el tema de teletrabajo. O sea, no tenían los recursos suficientes como para mover un montón de gente que dependía muchísimo de estar en oficina a cómo. Ponerlos a trabajar a esas personas y que puedan trabajar remoto. O sea, aquí la cultura del trabajo remoto eh, prácticamente no es que nula, sino que es muy mínima comparada con otros países en la región. Y es que hay factores muy culturales, muy arraigados en ese sentido. Y ahí las grandes empresas están teniendo muy, muy, muy sobre la marcha de cómo solucionar eso. Y eso. Por lo complejo, o sea, hay grandes empresas aquí, te lo puedo asegurar, eh, eh, Robert, y es que muchas empresas acá eh, tienen sus propias plataformas, o sea, su propia infraestructura y que eh, eh, entornos muy cerrados, fuera de sus edificios, y decirle a un empleado, mira, te voy a dar una laptop mira te voy a dar todas las condiciones para que tú puedas trabajar fuera de la oficina es prácticamente imposible por temas de confidencialidad de manejo de información y un montón de factores más pero cómo tú mantienes una gran corporación eh, fluyendo en un momento en donde eh, servicio, los servicios esenciales tienen que estar funcionando eh, el día a día y con servicios esenciales tiene que ser eh, eh, energía eléctrica eh, telefonía eh, eh, telecomunicaciones o sea, eh, servicios bancarios o, o manejo de información o sea, eh, eh, todos esos, eh, esos grandes sectores por lo menos los más esenciales y productivos eh, están, están buscando la forma de cómo la, poner a la mayoría de la, de la, de la empleomanía a flote eh, a, a modo remoto y trabajo remoto conlleva una gran inversión o sea, uno lo ve simple y en verdad es simple, pero también hay que ver el engradaje detrás de ello. O sea, como tú, hay muchísimos empleados que, que también eh, está el hecho de que no están preparados para trabajar en casa. Porque no tienen las condiciones o porque nunca han trabajado en casa anteriormente. O sea, y trabajar en casa no es llevarse la laptop y tener internet en su, en su celular, eh, eh, de formas tan así a la ligera.
0: Fíjate que he visto, eh, he visto casos puntuales de, de, por ejemplo, personas que están teletrabajando en la casa por la situación actual y, y no, no se, no se percibe un límite en el, en el horario de trabajo, en las horas trabajadas. Pero ya, so, yo sé que son casos de, de, para otro tema, ¿no? Entonces, o trabajan más en la casa, o se da lo contrario de que son mucho menos productivos porque en la casa no solamente vas a ir, a, vas a estar trabajando, tienes que cumplir con otros compromisos. Eso es otro tema. No,
1: bueno. bueno, vas a tener que hacer un episodio completo sobre cultura, sí. <risa> sobre cultura de trabajo en, el, pero, en la casa.
0: Exacto, sí, pero de, de que... que está afectando también el negocio, lo afecta, ¿no? Porque la, la, la parte operativa del negocio son, son los empleados en ese sentido, o sea que, y eso no lo teníamos previsto.
1: Claro. Eh, también, y por último, eh, aunque hay muchísimas situaciones negativas más, pero un último punto para poder seguir avanzando está con que eh, todo negocio de grandes superficies, eh, ya sea, por ejemplo, conciertos, eventos, deportes, eh, centros comerciales, eh, los mismos restaurantes, todo aquello que aglomera personas, eh, le cogió también esto muy, muy, muy mal. O sea, he eh, conocido casos de franquicias grandes aquí que han tenido que eh, cerrar o por lo menos disminuir en más de un 80% sus operaciones para seguir subsistiendo. Entonces, eh, ahí también eh, eh, es parte de la, de la gran problemática que, que hay actualmente. Y también y, y es que el, por lo menos la parte de, de las Pequeñas empresas y medianas empresas en el país. O sea, estamos hablando de 2.7 millones de dominicanos, eh, 2.7 millones de empleos que, de empleo. que por lo menos le generan a la economía un 38% del PIB. O sea, es muchísimo. Y tener toda esa gente en stop ahora mismo eh, y con una informalidad tan grande en el país es eh, algo que eh, es eh, bastante eh, preocupante.
0: Claro, así es. así es. Del otro lado tenemos entonces los negocios que están ganando.
1: Oh, <risa> eh, la, los servicios que no requieren tanta presencia de personas, eh, por ejemplo, los deliveries, eh, y delivery de comida y también el, el, los servicios de, de, de entrega, eh, están ganando ahora mismo. Ah, eh, aunque el mercado está muy dominado por eh, jugadores que no son 100% dominicanos, Uber Eats, eh, Pedidos ya eh, otros más, eh, que, que por, lo, por el globo, por, en América Latina también es, está Rappi, que es, Rappi se ha convertido en la super app, como dicen muchos expertos, eh, que puede, tú puedes, por ejemplo, solicitar cualquier servicio a través de ellos, eh, son los grandes ganadores de todo este contexto. Más sin embargo, también tienen una palanca, o sea, por lo menos en el ámbito de restaurantes, dependen mucho de, de que los restaurantes se mantengan a flote, y si no hay restaurantes, no hay delivery. Pero ellos en sí son los grandes ganadores por el tema de eh, accesibilidad de los clientes, o sea, ya tienen una clientela muy grande establecida eh, a través de dispositivos móviles y de que tienen una cadena de logística y de entrega gracias a los repartidores que es bastante muy buena y ellos eh, pueden suplir eh, mucho de lo que es, se necesita en el mercado actualmente. Eh, por lo menos aquellas tiendas eh, que tienen sus plataformas creadas online son los grandes ganadores que no tienen que no necesitan eh, una recrear toda una curva de aprendizaje para montarse en, en, en todo lo que está pasando eh, actualmente. Ellos están ganando. O sea, hay servicios digitales, por lo menos, que, que, que ya están bien posicionados en el país. Eh, por ejemplo, en el, en el caso de la banca, que aunque la banca comparado con América Latina eh, no sea lo vamos a decir lo más avanzado, pero sí eh, gracias a los servicios como las transferencias bancarias o los pagos móviles eh, para darte un dato eh, Robert, aquí se mueve más de 7 mil millones de pesos <ríe> no, solamente en pagos móviles ah,
0: claro.
1: o sea, es mucho dinero y todos esos servicios que están funcionando actualmente eh, y con pagos móviles me refiero a recargas me refiero a, a internet banking me refiero a las aplicaciones eh, que uno puede pagar por transacciones eh, microtransacciones eh, todo eso se maneja con mucha fluidez y eso es lo que va a seguir permeando hay un, una industria que quizás no sea tan popular en el país digo industria porque si fuera del país lo es son eh, es el gaming. Claro. Uh -huh, sí. no, paran, ya, no, paran, no paran de, no
0: paran salir, de salir los salir juegos, los eh, juegos no, eh, ni, no, los, ni los productos no, para gaming. No
1: paran de salir ni... Lo, esas, todas esas plataformas y también eh, los gamers como tal eh, están haciendo eventos y están haciendo eh, acciones hoy en día que seguirán... Eh, que son un ejemplo. O sea, y eso va del lado de los servicios de suscripción de contenidos. O sea, todo eso no va a parar. A nivel local hay muchísimas comunidades de, de gamers, de, de servicios de, de gaming, y de hecho hay una, hay una, hay una entidad que los, eh, vamos a decir, que los representa. Y eh, eso es ejemplo más que bueno para las franquicias deportivas. O sea, cómo tú puedes construir comunidades de seguidores, de fanáticos, eh, que tú puedas tenerlos todos en línea y puedas proveerles, por ejemplo un fantasy o puedas proveerles de, de muchísimas otras acciones de fidelización que, que, tú, no, que tú antes como franquicia deportiva quizás no la tenías y eso también puede ser una, una apuesta muy buena por ejemplo para jugadores tradicionales, y con, con jugadores me refiero a eh, las franquicias deportivas que uno conoce toda la vida, de, de béisbol y, y básquetbol, que quizás antes no tenían esa interacción con sus seguidores, eh, con sus fanáticos, con canales digitales, aquí lo puede aprovechar con la industria de los gamers, unirse con ese grado le, le funciona, y eso se ve mucho por ejemplo con las ligas de los fantasy, con, con el Twitch, con... Con, con ligas mucho más grandes como la NBA que sí tienen plataformas digitales que ante esta situación las están aprovechando muy, muy fuertemente Ay,
0: no. eh, eh, ¿Tú tienes algún otro tipo de negocio que, que esté ganando?
1: Ah, bueno eh, todo aquel consultor, <ríe> todo aquel, exacto, todo aquel consultor, todo aquel eh, profesional que antes tenía que proveer sus servicios tradicionales. Esta es una muy buena oportunidad para meterse y proveer, y por ejemplo, dar consultorías eh, o, o todo online. Eh, ahí eh, he visto una, una creciente industria, por ejemplo, con, con, con los profesores, con dar clases en línea. O sea, la educación en línea ahora va a repuntar muchísimo. Eh, en, con, todo, todo, con todo lo que está pasando, no, muchas organizaciones no han parado de dar clases eh, y se prepararon por muchísima antelación eh, para tener plataformas para sus estudiantes, tanto universitarias como las, eh, los colegios y, y escuelas, especializadas O sea, hay muchísima gente que va a sacarle mucho provecho. Y también a las plataformas de cursos en línea grandes, eh, eso va a seguir eh, muy eh, relevante por todo
0: este tiempo. Que ya, que ya estaban repunteando desde hace tiempo. Es decir, cada vez es más exponencial la cantidad de personas que... Que comenzar, que, que, compra, ¿no? Cursos en línea y se mete en plataformas de, en los cursos estos masivos abiertos, en los eh, cursos de pago, que ya es un mercado que está moviendo. No recuerdo si, si fue en el 2018, leía que eran más de 300 millones de dólares. O sea, ahora es, es que tal vez suba muchísimo más todavía.
1: No, va a seguir subiendo. Y de hecho, eh, si ha, con esa cifra que tú mencionas adicional, hay grandes empresas que tienen repositorios en línea que lo han puesto totalmente gratuitos y que se han metido en esa ola también, no solamente para capacitar a, a sus... También para capacitar para sus empleados.
0: Muy bien. ¿Qué esperanza tenemos, Joan? ¿Qué oportunidades tenemos como emprendedores, como, como pymes, eh, como empresarios, a raíz de esta situación?
1: Al final, todo conlleva que... Eh, Debemos de todo profesional, eh, formal o informal, tiene que estar muy eh, abierto a aprovechar todo este contexto y sacarlo como una oportunidad y no ver que todo lo que ha construido por años se le desmorone de un mes para otro. Al contrario, yo entiendo perfectamente de que este es momento muy muy bueno para que todo aquel negocio tradicional... Eh, puedo utilizar las herramientas que hay eh, digitales eh, y montarse en, en, en crear todo un ecosistema para con sus clientes y para conseguir nuevos clientes. O sea, al final de cuentas, eh, todo va a depender de, de la misma motivación de cada, de cada persona, eh, empresario o, o pequeño emprendedor. En, en, en ser humilde, vamos a decirlo así, porque hay muchísima gente que eh, ha renegado por, por décadas, ¿no? que no quiero utilizar eh, el correo electrónico, o no quiero, o no, o no veo relevante poner una página web, o no veo relevante poner una tienda en línea, o no veo, no veía relevante poner un canal de atención a los clientes, y hay muchísimas plataformas comparado a a 10 años atrás cuando pasó la, la crisis eh, financiera y 20 años atrás cuando pasó la, la del boom de la burbuja. O sea, comparado a hace 20 años atrás y 10 años atrás, tenemos todas las herramientas del mundo para tú crear eh, eh, y mantenerte como negocio. El que no quiera aprovechar todo este, este contexto eh, o se, se va a quedar muy de brazos cruzados en perder muchas oportunidades.
0: Y, y también el, o sea, definitivamente el que no se adapte a esto que, que a nivel de negocio, pues se queda atrás. Eso definitivamente. Y, y en el caso, por ejemplo, tuyo, que tienes tantos años trabajando en, en medios digitales, eh, que sepan también que hay personas que durante años ya están logrando cosas en Internet, asesorando negocios, creando sus propios negocios que saben cómo pueden guiar a ese proceso de digitalización o de o de iteración dentro del mismo negocio. Ya, porque quizás ese, algún emprendedor o algún empresario de, digamos, de vieja escuela piensa que, bueno, va a ser complejo, no solamente por la infraestructura digital, sino porque yo no sé de eso.
1: Y bueno, van a haber ciertos factores, lo complejo del proceso, el costo del proceso, eh, esos dos factores especialmente y hay que darle algo claro, o sea, eh, no es complejo ni es eh, tan costoso. Todo depende de qué tan escalable tú quieras ser. O sea, hay pymes que pueden tener una un todo un ecosistema de comercio en línea con... Eh, de forma costo eficiente sin tener que hacer una gran infraestructura como la que tiene que hacer, por ejemplo, un supermercado. Ahí sí son factores, o sea, eh, son dos contextos muy diferentes, y son dos negocios muy diferentes, eh, o sea, que conlleva un, un, unos procesos y una, una cadena de respuesta muy, muy disímiles entre sí.
0: Claro. Y otro elemento para, para cerrar, Joan, es eh, el hecho de que quizás la mayoría de negocios que existen a nivel presencial se pueden digitalizar sin problema. Ya no, no no voy a decir que todo porque no lo conozco todo, pero me imagino que la gran mayoría sí.
1: Sí, y una de las cosas que están pasando, por lo menos en, en el ámbito de economía digital, es que muchos de los negocios que están que se, que se hacen tradicional se están convirtiendo en microservicios o sea, estamos pasando vamos a ver, aunque ya en otras partes del mundo la, el tema de microservicios y los servicios bajo demanda ya son un mercado maduro pero esta crisis que se nos viene es una gran oportunidad para que en el, 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 el República Dominicana y en América Latina también estén, eh, se ponga mucho en, en en, en, te, en relevancia los microservicios o sea eh, para decirte que ya la por ejemplo una gran negocio de toda la vida como por ejemplo la eh, eh, la eh, repartir comida ya es, están plataformas que puedan manejarte a ti eh, clientela eh, despachar esa, esa, esos, esos servicios y tenerte un, un servicio de gestión de clientes y de pagos recurrentes que eso pareciera como si fuese y te lo, pues suena muy complejo ¿eh? con todos los términos que estoy poniendo muy, muy sofisticado pero eso se resume perfectamente en un Rappi o en un pedido ya o en Uber Eats ellos son plataformas bueno. o sea, y, y todo lo que han construido ellos y otras empresas más también locales, eh, eso ya es tecnología accesible para cualquier pyme hoy en día. O sea, ya no hay que reconstruir ni, 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 ni reinventar la rueda para tú tener eh, tu negocio totalmente digitalizado comparado a 10, 20 años atrás.
0: Exactamente. Si hace 10 o 20 años teníamos que guayar la yuca bastante montando una página web y mucho desarrollo y mucha programación, hoy hay muchísimas herramientas que facilitan todo eso. O sea que...
1: Sí, desde, desde la de, to, desde todo, el, todo el punto de la, de la cadena completa está digitalizado. Y el que no... No se monta en ello o no lo, no lo quiere hacer o, <ríe> o está muy renegado. Pero honestamente, desde crear una página web hasta tú tener la parte de pagos, hasta tú tener la parte relacional de clientes y de postventa, todo está digitalizado.
0: Claro, así es. Bueno, Joan, eh, agradecerte porque estés con nosotros. Vas a estar también eh, con nosotros en otros episodios más. Entonces yo hago la propuesta pública siguiente. Si tienen alguna pregunta que les gustaría que Joan la responda en los próximos episodios, pues por favor me la hacen llegar donde sea que puedan comunicarse directamente conmigo y con gusto eh, se las paso a Joan para que grabemos y podamos dar respuesta a esto.
1: Claro, y, y de hecho, es un, eh, mientras se pueda generar debate sobre este tema, mucho mejor. Yo sé que habrá muchos emprendedores, pequeños empresarios, eh, y hay grandes empresarios con muchas dudas de cómo manejarse en este contexto así es que cómo me van a encontrar oh fácil <risa> eh, yo estoy en
0: joanguerrero.com o en Twitter J. Guerrero muchísimas gracias Joan por tu participación te, te vamos a tener pronto eso es seguro desde ya están abiertas las, las plataformas sociales para que puedas hacer la pregunta que quieras sobre lo que, lo que hablamos sobre el día de hoy o sobre negocios digitales para que Joan y un servidor podamos dialogar sobre eso en próximos episodios. Nada más, desearte que te vaya súper bien, que vaya bien tu emprendimiento y nos escuchamos en un nuevo episodio. Chao.